0: 真のドキドキブランニへようこそこのラジオではブランドとして成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家製造小売業のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしていますジュエリー製造販売を自宅4畳半の副業から始めて個人事業で10年法人となって10年やってきた経験から少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますのでいいねやフォローをぜひよろしくお願いいたしますはいえー、と11月15日水曜日の放送ですんと11月も半ば、中盤戦の始まりということですが、えー、皆様、いかがお過ごしでしょうか。えー、と今日ですね、えー、タイトルが、急がば回れということで、えー、丁寧に仕事をすることの大切さということについて少しお話ししたいなというふうに思います。えー、年末に向けてね、ちょっとぼちぼち慌ただしくなってきておりますが、こう忙しいときこそ、基本的な工程をおろそかにしないで、えー、丁寧に仕事をすることこそが、えー、結果的に最短ルートになるよ。まあそんなような話になるかなというふうに思っております。結果を急ぐあまりに、えー、失敗ばかりしている、なんかあまり前に進んでいない、そんなふうにね、えー、感じている方、ぜひ聞いてもらえたら、えー、嬉しいです、えー。それではラジオドキドキブランニュー、今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、えー、本題に入ってまいります。えー、僕はですね、宮城県仙台市で小さなジュエリースクールを、えー、20年くらいですね、やっております。少人数制でほぼマンツーマンで教えているので、まあ、通っていただいている生徒さんも今は20人くらいと少ないんですけども、えー、一人一人のやりたいことだったり、作業の進捗度合いが見えるので、まあ、このぐらいがね、ちょうどいいなと思いながらやっております。そんな生徒さんによく使う言葉が、えー、今日のタイトルにもある、急がば回れという言葉になります。僕が教えているジュエリー政策では貴、えー、金属や宝石を使って指輪を作ったりネックレスやピアスを作ったりするわけですが一つ一つの工程をちゃんと丁寧にこなしていかないと後々ね大変な目に遭います。これどういうことかというと例えば、えー、宝石を爪で留める指輪を作る場合はじめに、えー、宝石を止めるための石枠というものを作ります。でこの石枠は、石が乗っかる台座となる部分があって、その台座の周りに石を止めるための爪、3本とかね、4本といった爪を、この台座の周りに溶接して、これが石枠というパーツになるんですが、その石枠を作った後、指輪の指に当たる部分、えー、リングの腕と言われる部分を作って、石枠と腕を合体させて指輪に仕上げていく感じになりますで最初に石枠を作るわけですが、えー、台座となる部分に石を止めるための爪を溶接して作っていきますでこの溶接の際に台座と爪との間にですねちょっと隙間があるとこの溶接が完全にできなくて、えー、後々ちょっとでも力が加わるとポロッとね取れてしまうそんなことが起こっちゃうんですねだから台座と爪の隙間を、えー、なくすように、ヤスリで削ってぴったり合わせる、すり合わせという工程を行います。ところが、えー、全体の作業を急ぐあまりに、この台座と爪との間の隙間をなくすすり合わせの作業を、えー、なんとなくやっちゃって、なんとなく怠ってしまうと、えー、一番最後の石止めの時にですね、溶接が完全でなかったがためにえ爪の部分がポロッと取れてしまうそんなことがね起こっちゃうんですそうなると、えー、途中まで止めていた石を一旦外して途中まで止めていた爪を一旦元に戻して、えー、爪を溶接し直すことになるんですが、えー、その取れちゃった爪以外にも、えー、他にも爪が溶接してありますのでその部分に影響が出てえー、一箇所直すつもりが全部一緒に取れちゃう。そんなことがあります。でそれだけじゃなくて、す、え、で、ー、にですね、指輪の腕の部分も溶接してますので、下手をしたら爪だけじゃなくて、指輪の腕の部分も、ね、取れちゃう可能性があるんですよね。えー、一番最初の石枠と爪との、えー、あダイザと爪との溶接部分のすり合わせですね、この最も基本的な工程を、えー、全体を急ぐ急ぎたいからと怠ったがために最後の最後で作品がお釈迦になってしまうつまりバラバラになってしまうなんてことがね起こり得るのがこのジュエリー製作の世界でございます貴、えー、金属は溶かして再利用できますが、えー、溶接した溶接した部分には溶接の材料が含まれておりますのでその部分を一緒に再利用するわけにはいかないしえー、地金をこう溶かすたびにですね、素材の純度は落ちていきますので、だんだん低質、低品質なものになっていってしまうんです。これがですね、いくらお金をつぎ込んでもいい趣味なら何の問題もないんですけども、例えばお客様からの注文品で、それが金で、原価が決まっていて、限られた重量しか使えなかったり、えー、納期がギリギリになって着手していたりすると、結局ね、納品できなくなっちゃって、かけたお金や材料、時間が無駄になるだけじゃなくて、信用問題に関わってしまって二度と仕事が来ないなんてね、そんなことに発展しちゃうこともなくはないということになります。これもすべて発端は、台座と爪とのすり合わせという最も基本的な作業を、えー、怠ってしまったからになりますね。だから、より早く丁寧に仕事をしたいのなら、急がば回れということを僕はお伝えしたいんです、まあ、一般の人からしてみればたかが指輪作りと思うかもしれませんけどもこの一つ一つの工程にちゃんと意味があって些細な工程一つ取ってみてもおろそかにすることはできないということですねでこれはですねものづくりだけじゃなくて、えー、普段の仕事でも同じようなことが言えるかなというふうに思います、えー、例えばネッットショップ一つ作るにしても最初にデザインをある程度固めておかないと、作りながら行き当たりばったりに作業を進めることになって、予想以上に時間がかかってしまったり、完成したものは画像やフォントの大きさがバラバラだったり、左右のマージンが統一されていなかったりと、結果的にね、見栄えの悪いページになってしまいます。あるいは、えー、僕最近あの、テンプレートを使ったショート動画を外注に出しましたけども、えー、最初にある程度要件を固めておかないと、まあ後からね、条件を付け足すことになって、後々トラブルに発展してしまって、継続して依頼することが難しくなってしまう。そんなこともね、起こり得るわけです。えー、この、急がば回れという言葉ですね、ググると、早く着こうと思うなら、危険な近道より遠くても安全で確実な方法を取った方が、早く目的を達することができるという例えというふうに出てきます。えー、物事は慌てずに着実に進めることが結果としてうまくいくよということですが、えー、着実に進めるためには仕事に着手する前の設計や計画というのも大事になってきます、えー、僕の父はです、ね、大工だったんですがものづくりは段取り8部だよとよく聞かされました、えー、仕事に着手する前の準備や計画を念入りにしっかりしておけばその仕事の 80% はもうできたも同然といったような意味合いになります。えー、やってみないとわからないということももちろんありますが、最初にある程度ですね、計画を立てるからこそ、実際に着手した後に気づけることが多くなるし、えー、そこで失敗したら最初の計画に立ち返ることによって、ああ、こうすればよかったんだとか、この工程はこの前にやればよかったのかといったことが経験になりますので、えー、その積み重ねが知識となって身についていってより上達していくということになっていきますものづくりでも仕事でも商売でもそうですが結果を急ぐあまりに、えー、失敗ばっかりしてるなんかねあんまり前に進んでいないしなんか身になっていないような気がするもしねそんな風に感じたらこの段取り8分急がば回れという言葉を思い出していただければ幸いでございますはい。えっ、ー、と、今日は、急がば回れというテーマで、えー、丁寧に仕事をすることの大切さということについてお話しさせていただきました、えー。この放送が少しでも役に立った、ダメになったと思った方は、いいねをお願いします。聞いたよという印で、いいねボタンをポチッと押して、残して帰っていただけると非常に嬉しいです、えー。今後も頑張って配信してまいります。よかったらフォローもぜひよろしくお願いいたします。はい。それじゃあ、11月15日ですね。ラジオドキドキブランニュー。次回も、えー、よろしくお願いいたします。バイバーイ。